0: Audiolibro Cuando las cosas van mal Con citas de los escritos de Urantia Harry McMullan 3 Traducción y adaptación de Ángel F. Sánchez Escobar Publicado inicialmente por la Fundación Azoka Estados Unidos en el año 1986 Primera edición en español en el año 2002 Reimpresión, reedición se mira mis publicaciones en el año 2015 y 2020. Número estándar internacional de libros 978 15 14 90 Contenidos Prólogo, página 7 Nota del traductor, página 8 Capítulo 1 Cuando nos sentimos solos o abandonados Página 9 Capítulo 2 Cuando nos sentimos con dudas o confusos Página 19 Capítulo 3 Cuando nos sentimos culpables Página 25 Capítulo 4 En caso de enfermedad o privaciones Página 35 Capítulo 5 Cuando nos sentimos desalentados o derrotados Página 49 Capítulo 6. Cuando nos impacientamos o nos sentimos estancados. Página 57. Capítulo 7. Cuando sentimos miedo. Página 67. Capítulo 8. ¿Qué podemos hacer respecto a todo esto? Página 77. Prólogo. Estas letras nacieron a raíz de una conversación mantenida con una antigua amiga mía cuya nieta se encontraba bastante enferma. Esta persona estaba muy afligida y me comentó lo útil que sería reunir citas de, de Urantia Papers, los escritos de Urantia, con un mensaje de consuelo y de ánimo, algo de pocas páginas que se pudiese llevar con facilidad al hospital en momentos como los que ella estaba viviendo. Espero, pues, que estas páginas den respuesta a su solicitud, siempre teniendo en cuenta que ninguna selección de citas puede hacer justicia al poder transformador de los escritos de Urantia en su conjunto, cuya visión de Dios y su relación con nosotros es inconmensurablemente más amplia y ofrece mayor consuelo que cualquier selección de citas. No hay nada que pueda sustituir a la lectura del libro mismo y, en particular, a los detalles referentes a la vida de Jesús, de cómo Él consiguió enfrentarse a las mismas dificultades de la vida con las que nos enfrentamos los seres humanos. Hay dos términos en estas páginas que pueden resultar poco familiares a los lectores menos avanzados en los escritos de Urantia. Por un lado, el término modelador del pensamiento, referido a esa fracción del espíritu del Padre Celestial que Él nos manda para que more en nosotros, nos ame y nos guíe. Y por otro, el término Urantia, que es el nombre que se le da a nuestro planeta, Harry McMullan III. Nota del traductor Existe una doble numeración en los pasajes citados de Urantia Papers. En primer lugar... Aparece el número de página y párrafo dentro de esa página y, en segundo lugar, el número del escrito de la sección y del párrafo dentro de esta sección. Por ejemplo, si vemos P.138.4, punto y coma, la numeración P.138.4 se debe interpretar como número de página, página 138 y párrafo 4, mientras que la numeración 12.2.7.9 como escrito 12, sección 7 y párrafo 9 dentro de esa sección. Si lo buscamos, veremos que el párrafo comienza con The love of the father, el amor del padre. Por otro lado, las citas de párrafos no completos están especificadas al final de estos por tres puntos suspensivos encerrados en corchetes. Toda traducción conlleva, por el forzoso trasvase de la retórica de una lengua a la de la otra, cierta interpretación del traductor, a veces más intensa en casos extremos de diferencia entre las dos lenguas. Es por ello, y específicamente en relación a las citas de Urantia Papers traducidas al español, por lo que el lector debe situarse a una distancia prudente del texto traducido, siempre inexacto por esa misma razón, y acudir, en caso de dudas, a la versión original en inglés Ángel F. Sánchez Escobar. Capítulo número 1 cuando nos sentimos solos o abandonados. Hay momentos en los que el mundo nos parece cruel, desolado y en los que la vida no tiene sentido. Momentos en los que creemos que nuestras tremendas dificultades parecen no importar ni incluso a nuestros seres queridos. Momentos en los que nos sentimos abandonados, solos, sin fuerza para solucionar los problemas que tanto nos acucian. Momentos sin esperanzas en los que los pilares de nuestras vidas se debilitan, se resquebrajan y comienzan a tambalearse. La soledad es como un pozo sin fondo al que caemos sin posibilidad de poder aferrarnos a nada, a ningún asidero. La soledad puede llegar a helarnos la sangre en las venas, hacernos débiles, vulnerables, puede llevarnos a sentir hastío por la vida y a paralizarnos, a dejarnos sin iniciativa. Solo la fe es capaz de descorrer las cortinas para que percibamos el mundo espiritual y podamos convencernos de que no estamos solos, de que vemos la vida a través de un cristal opaco que nos impide discernir la verdad, el plan de eternidad que tiene Dios para nosotros. A menudo la vida con sus vaivenes nos hacen sentir en soledad. Hay circunstancias dolorosas que nos pueden provocar ese sentimiento como la pérdida de un trabajo, el fracaso de un proyecto que habíamos anhelado por mucho tiempo o la dolorosa ruptura con algún ser querido. El alma dedicada a Dios no es inmune al dolor, pero nuestro Padre Celestial sí nos hace un regalo muy preciado, la serenidad interior frente a las caprichosas circunstancias de la vida. Antiguamente, abuelos, hijos y nietos vivían juntos en la misma casa. Se veían caras conocidas y amables en la vecindad, los hijos de nuestros amigos volvían del colegio o jugaban en la calle con los nuestros, forjándose amistades para años venideros. Había mayor unidad y cohesión. Todos parecían saber cuál era su lugar dentro de la misma sociedad. Pero hoy en día hay mucha movilidad y la gente vive ajena a lo que le rodea. No es raro sentirse desplazados, solos, en la sociedad actual. Muchos añoran volver a aquellos tiempos a lo estable, a esas relaciones duraderas de las que tanto oímos hablar a nuestros padres y abuelos. Pero esos días se fueron y no volverán. Y solo encontraremos esa tan necesaria estabilidad, esa tan necesaria cura para nuestra soledad, si nos dejamos acompañar de Dios, si pertenecemos a esa otra comunidad, a la comunidad del reino. El sentimiento de soledad se hace, si cabe, más insoportable cuando solo se busca lo placentero, lo temporal del mundo. Hay quienes se distraen participando en actividades sociales o tratando de hacer amistades nuevas sentados en un bar. Pero en la ausencia de una compañía espiritual por muchas personas y cosas que pasen por nuestras vidas, jamás encontraremos algo que verdaderamente nos lleve. Es posible que tengamos miedo a sentirnos solos si dejamos esta búsqueda de lo temporal y de lo placentero Pero solo encontraremos satisfacción si comenzamos otro tipo de búsqueda Una búsqueda de lo espiritual, de una relación duradera en el amor a Dios Solo el sentimiento espiritual puede complacer a un corazón necesitado que se encuentra vacío ante las cosas materiales nuestro vacío y nuestro sentimiento de soledad y aislamiento desaparecen una vez que conocemos el amor y el poder del Padre. Con tan solo pedirlo, el Padre nos proveerá de lo que necesitemos, pondrá a nuestra disposición la fuente eterna de todo consuelo. Una fuente que siempre ha estado ahí, dispuesta para colmar nuestras agotadas almas de esperanza y fe abundantes y ayudarnos a vivir en la perfecta voluntad del Padre. Citas de los Escritos de Urantia Escrito 2, Sección 5, Párrafo 9, Página 40, Párrafo 1 El amor del Padre va con nosotros ahora y a lo largo del interminable círculo de la eternidad de los tiempos. Cuando se reflexiona sobre la naturaleza amorosa de Dios, solo hay hacia ella una respuesta lógica y natural de la persona. Amar cada vez más al Hacedor. Depositar en Dios un afecto semejante al que siente un niño por su padre terrenal. Porque, como un padre, un padre verdadero, un auténtico padre ama a sus hijos, así nos ama el Padre Universal y por siempre procura el bienestar de los hijos e hijas de su creación. Escrito 5, sección 1, párrafo 8. Página 63, párrafo 6. El Padre desea que todas sus criaturas estén en comunión personal con Él. Él tiene un lugar en el paraíso para recibir a todos aquellos cuyo estatus de supervivencia y cuya naturaleza espiritual les posibilite tal logro. Por ello, fijad en vuestra filosofía de una vez y para siempre lo siguiente. Para cada uno de vosotros y para todos nosotros, Dios es accesible. El Padre es alcanzable, el camino está abierto. Las fuerzas del amor divino y los caminos y medios bajo la dirección divina están implicados en un esfuerzo conjunto para facilitar el avance a cualquier inteligencia digna de cualquier universo hasta la presencia del Padre Universal en el Paraíso. Escrito 12, sección 7, párrafo 9. Página 138, párrafo 4. El amor del Padre distingue de forma absoluta a cada ser personal como hijo único del Padre universal, un hijo que no tiene igual en el infinito, una criatura de voluntad irreemplazable para toda la eternidad. El amor del Padre glorifica a cada hijo de Dios, iluminando a cada miembro de la familia celestial, perfilando nítidamente la naturaleza singular de cada ser personal frente a los niveles impersonales que se hallan fuera de la vida fraterna del Padre de todos. El amor de Dios refleja vivamente el valor trascendente de cada criatura de voluntad, inequívocamente revela el alto valor que el Padre Universal ha colocado sobre todos y cada uno de sus hijos, desde el más elevado ser personal creador de grado paradisiaco hasta el ser personal más modesto de dignidad y voluntad entre las tribus de los hombres salvajes de los albores de la especie humana en algún mundo evolutivo del tiempo y del espacio. Escrito 12, sección 7, párrafo 12, página 139, párrafo 1. No dejéis que la magnitud de la infinitud, la inmensidad de la eternidad y la grandeza y gloria del carácter incomparable de Dios os sobrecojan, os hagan vacilar u os desalienten, porque el Padre no está muy lejos de ninguno de vosotros, mora en vosotros, y en Él todos nosotros literalmente nos movemos, realmente vivimos y verdaderamente somos. Escrito 34, sección 6, párrafo 12, página 381, párrafo 6. Y cuando se acepta con libertad e inteligencia esa vida bajo la guía del espíritu, se desarrolla de forma gradual en la mente humana una inequívoca conciencia de contacto divino y una certitud de comunión espiritual. Tarde o temprano, el espíritu mismo se une a tu espíritu, el modelador, para dar testimonio de que eres hijo de Dios. Escrito 101, sección 1, párrafo 7 Página 1117, párrafo 1. La religión es una eficaz cura para el sentido de aislamiento irrealista o de soledad espiritual del hombre. Otorga al creyente la condición de hijo de Dios, de ciudadano de un universo nuevo y significativo. La religión asegura al hombre que, al seguir el destello de la rectitud que percibe en su alma, llega a identificarse con el plan del infinito y el propósito del eterno. Un alma así liberada comienza de inmediato a sentirse como en casa en este nuevo universo, en su universo. Escrito 101, sección 1, párrafo 8 Página 1117, párrafo 2 Cuando experimentéis tal transformación por la fe, ya no seréis una parte servil del cosmos matemático, sino un hijo del Padre Universal, libre con voluntad. Un hijo así liberado ya no luchará solo contra el inexorable destino del fin de la existencia temporal, ya no pugnará contra toda la naturaleza, con las probabilidades de ganar irremediablemente en su contra. Ya no sentirá el temor paralizante de haber, tal vez, depositado su confianza en un fantasma sin esperanzas, o haber puesto su fe en un descabellado error. Escrito 101, sección 10, párrafo 9, página 1117, párrafo 3. En cambio, ahora, los hijos de Dios se aunan para luchar por una realidad que triunfe sobre las parciales sombras de la existencia. Por fin, todas las criaturas toman conciencia de que Dios, junto con las multitudes divinas del casi ilimitado universo, está a su lado en el sublime afán de conseguir la vida eterna y el estatus divino. Estos hijos que la fe ha hecho libres participan, de cierto... En las pugnas temporales del lado de las fuerzas supremas y de los seres personales divinos de la eternidad Incluso luchan en su curso las estrellas por ellos Por fin contemplan el universo desde dentro Desde la perspectiva de Dios y toda la incertidumbre de aislamiento material Se transforma en la seguridad del eterno progreso Incluso el tiempo mismo se convierte en una sombra de la eternidad proyectada por las realidades del paraíso sobre la panoplia móvil del espacio. Escrito 102, sección 7, párrafo 10, página 1127, párrafo 4. De Dios, la más ineludible de todas las presencias, el más real de todos los hechos, la más vital de todas las verdades, el más amoroso de todos los amigos y el más divino de todos los valores, tenemos derecho a estar más ciertos que de cualquier otra experiencia en el universo. Escrito 112, sección 0, párrafo 1, página 1225, párrafo 1. Se os ha dotado de un guía perfecto, por ello, si sinceramente corréis la carrera del tiempo y alcanzáis la meta final de la fe, se os concederá la recompensa de los tiempos. Os uniréis para la eternidad con vuestro modelador interior. Empezaréis, entonces, vuestra vida real, la vida de ascensión, de la que vuestro actual estado mortal no es sino el preámbulo. Escrito 117, sección 6, Párrafo 27, página 1291, párrafo 4. Pero ningún mortal conocedor de Dios estará jamás solo en su viaje a través del cosmos, porque sabe que el Padre camina a su lado a cada paso del camino, mientras que el camino mismo que atraviesa es la presencia del Supremo. Escrito 139, sección 7, párrafo 7. Página 1560, párrafo 3 Muchos hombres y mujeres desesperados y sintiéndose rechazados, se congregaban para escuchar a Jesús, y Él jamás le dio la espalda a ninguno de ellos. Escrito 142, sección 5, párrafo 2 Página 1601, párrafo 2 en cuanto al reino y a la certeza de vuestra aceptación por el Padre Celestial, os pregunto, ¿qué padre entre vosotros, que sea digno y bondadoso, mantendría a su hijo en la ansiedad e inseguridad respecto a su estatus en la familia o en cuanto a tener un sitio seguro en el corazón amoroso de su padre? ¿Es que vosotros, padres terrenales, disfrutáis torturando a vuestros hijos, dejándolos en la incertidumbre sobre su lugar en el continuo amor de vuestros corazones humanos? ¿Tampoco vuestro Padre de los cielos abandona a sus hijos del Espíritu por la fe en la dudosa incertidumbre de su posición en el reino? Si recibís a Dios como vuestro Padre, entonces sois en efecto y de cierto hijos de Dios. Y si sois sus hijos, entonces estaréis seguros de vuestra posición y condición respecto a vuestra afilación eterna y divina. Si creéis mis palabras, creéis, pues, en Aquel que me envió. Y creyendo, por tanto, en el Padre, os habéis asegurado vuestro estatus en la ciudadanía celestial. Si hacéis la voluntad del Padre de los Cielos, no erraréis en el logro de la vida eterna, que es progreso en el reino divino. Escrito 150, sección 4, párrafo 3, página 1682, párrafo 1. ¿No se venden dos pajarillos y por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿No sabéis que incluso los cabellos de vuestras cabezas están todos contados? No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Escrito 181, sección 1, párrafo 6, página 1954, párrafo 3. No dudéis de ninguna de estas verdades, incluso si estáis dispersos a causa de las persecuciones y afligidos por muchos pesares. Cuando sintáis que estáis solos en el mundo, yo sabré de vuestra soledad, al igual que cuando estéis vosotros esparcidos cada uno por su lado, dejando al Hijo del Hombre en manos de sus enemigos, vosotros sabréis de la mía. Escrito 182, sección 3, párrafo 9. Página 1969. Párrafo 4. A Jesús, tener que separarse de sus apóstoles, le producía una gran pena en su corazón humano, y este dolor por el amor que sentía hacia ellos se hizo pesadoso sobre él y le hacía más difícil enfrentarse a una muerte como la que él sabía bien que le aguardaba. Se daba cuenta de cuán débiles y faltos de conocimientos eran sus apóstoles y temió dejarlos. Sabía bien que había llegado la hora de su partida, pero su corazón humano buscaba una forma posible, legítima, de poder eludir aquel terrible sufrimiento y angustia. Y cuando su corazón trató pues de hallar un escape y no lograrlo, estuvo dispuesto a beber la copa. La mente divina de Miguel era consciente de que había hecho todo lo posible por los doce apóstoles, pero el corazón humano de Jesús deseaba poder haber hecho más por ellos antes de dejarlos solos en el mundo. El corazón de Jesús estaba totalmente abatido, realmente amaba a sus hermanos. Estaba aislado de su familia en la carne, uno de sus elegidos lo estaba traicionando. El pueblo de José, su padre, lo había rechazado acabando con su destino como pueblo con una misión especial en la tierra. Su alma se sentía atormentada por su amor defraudado y por el rechazo de su misericordia. Fue uno de esos horrendos momentos como ser humano en lo que todo parecía golpearle con una devastadora crueldad y una terrible agonía. Escrito 182, sección 3, párrafo 10, página 1969, 5. Lo humano en Jesús no era insensible a esta situación de íntima soledad, de escarnio público y de aparente fracaso de su causa. Todos estos sentimientos le presionaban de manera indecible. En esta gran aflicción, su mente volvió a los días de su niñez en Nazaret y a su primera labor en Galilea. En el momento de aquella gran prueba, vinieron a su mente placenteras escenas de su ministerio en la tierra. Y estos antiguos recuerdos de Nazaret, Cafarnaúm, el monte Hermón y de los atardeceres y amaneceres del reluciente mar de Galilea, le sosegaron mientras su corazón humano cobraba fuerzas y se preparaba para recibir al traidor que tan pronto lo entregaría.